0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros.
1: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Les saluda Mariana Ramírez, directora del Centro Juntos para Mejorar la Salud Latina en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Bienvenidos a Juntos Radio. Hoy vamos a hablar de un tema que es un poco delicado, pero muy importante porque literalmente puede salvar vidas. Vamos a hablar del asesoramiento, la consejería genética y de las pruebas genéticas para detectar el riesgo de heredar cáncer. Entonces, si usted conoce a alguien que tenga historial familiar de cáncer, es decir, que a lo mejor la mamá, el abuelo, la, la hermana tienen cáncer, sobre todo si es, o tuvieron cáncer, sobre todo si es de ovario, de seno, de páncreas, es un tema que definitivamente le va a interesar de principio a fin y nuestras invitadas de hoy van a llenar cada segundo de este episodio con información súper valiosa. Además, acuérdense que tenemos preguntas y respuestas durante cualquier momento en el episodio. Les puede preguntar a nuestras eh, invitadas su pregunta, mándenosla por un comentario. Si nos escucha en el podcast, nos puede escribir a nuestro correo, mandarnos la pregunta y después le, le contestamos por el mismo medio. Antes de, de presentarlas formalmente y de empezar con nuestro episodio, me gustaría presentar el testimonio de Emma. Emma es una mujer eh, que van, van a conocer un poquito su historia y este es un video cortesía del de grupo um, The Shoes Mujeres. Les damos muchas gracias por es tener este recurso tan valioso disponible en su canal de YouTube. Y bueno, los dejamos con el testimonio de Emma.
2: Eh, decidí hacer el test eh, porque mi madre ha tenido dos veces cáncer de mama, mi hermana también, y mi abuela murió de cáncer de mama y mi tía también. Bueno, una vez que... Conocí mis resultados, que tengo un placa 2, eh, tenía 86% de riesgo de tener cáncer de mama, entonces no es si voy a tener cáncer de mama, es cuándo, y 25% de riesgo de tener cáncer de ovarios, entonces el mes siguiente eh, me he quitado los ovarios y en una semana me voy a hacer doble mastectomía para salvar el resto de mi cuerpo y no tener cáncer de mama. Creo que este test es uh, muy importante y muy útil, especialmente para mujeres que tienen antecedentes, eh, porque te da información que te puede salvar la vida.
1: Pues otra vez gracias a, al grupo de Dachios Mujer por este testimonio y gracias a, a Emma por compartirlo. Es una decisión dura, ¿no? La, la mastectomía uh, y los ovarios, eh, sacárselos también. Quisiera escuchar de Jennifer y de Laura eh, su, su reacción al video, qué es, que es lo que piensan, sobre todo porque ustedes trabajan en estos cánceres, pero antes quisiera presentarlas y darles la bienvenida formalmente. Es un placer que estén con nosotros. Jennifer Argueta Contreras es coordinadora de investigación en el Lombardi Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Y Laura Moreno es una de las consejeras genéticas de cáncer en City of Hope Atlanta, y profesora asociada en la Universidad de Paypal. Un gustazo que estén con nosotros y mucho orgullo además que sean latinas y que estén abriendo brecha en esta, en esta área.
3: Gracias, gracias por tenernos aquí, por invitarnos, es un placer y un privilegio. Eh, dejo a Laura que hable un poco antes de que yo empiece a dar mis opiniones del video porque me gustó mucho.
0: Gracias, Jennifer. Muchas gracias, Mariana. Qué bien que haya, bueno, este tipo de plataforma para que la comunidad latina se, bueno, pueda saber un poco más acerca de estos temas. Y en cuanto al video, um, yo creo que Emma recalcó, bueno, mucho la importancia de lo que puede hacer una prueba genética para una persona, ¿verdad?, que es la prevención. Yo creo que es el mensaje más grande que Emma transportó y también como Emma, que las personas, bueno, así tengan resultados positivos, tener esta información las puede ayudar a hacer um, o a tomar decisiones teniendo la información que necesitan, ¿verdad? O sea, ella habló de la mastectomía doble, también de removerse los ovarios, y aunque estas hayan sido decisiones que ella tomó personalmente, él tener el conocimiento de que hay una mutación genética puede ayudar a una persona a saber qué opciones tiene y en cuanto a esas opciones y el riesgo de cáncer hereditario, la persona va a poder hacer uh, va a poder tomar mejores decisiones en cuanto a cuáles son las siguientes etapas y cómo se va a manejar el riesgo de cáncer hereditario.
3: Sí, estoy de acuerdo también con Laura. Como dice el tema importante que se miraba en el video era eh, de la prevención como ella tuvo la oportunidad de, de quitarse los senos y también los, los ovarios eh, es muy importante porque son procedimientos bien de considerar porque son bien grandes eh, pero el hecho de que ella pudo tomar esa decisión informada y tomar ese control ella misma de su salud es algo que, importante que está relacionado con la, la prueba genética y la consejería genética así que Gracias por compartirlo, es un testimonio muy poderoso.
1: Muchas gracias a las dos. Y vamos a tomar un pasito para atrás uh, y explicarle un poquito a nuestra audiencia cuál es la diferencia entre el cáncer regular,
0: el cáncer familiar y un cáncer hereditario. Uh -huh. Um, esa es una buena pregunta, Mariana, y es una pregunta que los asesores genéticos uh, usualmente compartimos con nuestros pacientes. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante es que las personas sepan que no todos los cánceres son hereditarios. Um, solamente el 5 al 10% de cánceres actualmente son o se desarrollan por un factor hereditario. Así que el cáncer puede, bueno, la, mayormente pasa por o bueno, le llamamos cáncer esporádico, que es el cáncer que pasa por factores externos, ¿verdad? Factores que nosotros acudimos, o sea, que nosotros no nacimos con ningún factor de riesgo, sino que al trayecto de nuestra vida vamos acumulando factores que incrementan el riesgo de cáncer. Por ejemplo, cómo nuestro cuerpo reaccione a cierto tipo de, de, de ambiente, lo que comemos, si nos ejercitamos, Um, y, y aunque estos son factores que de pronto nosotros podemos controlar, hay otros factores que no podemos controlar, como por ejemplo la edad. En cuanto a nuestro cuerpo se, se pone más viejito, pues hay una, un mayor riesgo de que las células ya no funcionen como funcionaban antes y entonces hay un mayor riesgo de desarrollar cáncer. entonces la mayoría de las veces esto es lo que pasa, estos son cánceres que les llamamos esporádicos, no nacemos con un factor de riesgo, adquirimos estos factores de riesgos y estos son cánceres que no podemos pasar a nuestra siguiente generación ¿verdad? Entonces esta es la mayoría. Después tenemos el cáncer que es familiar que pasa del 15 al 20% de las veces que es un cáncer donde se ve de pronto dos generaciones afectadas. Supongamos, estoy un ejemplo con el cáncer de pulmón. Papá e hijo tienen cáncer de pulmón, ¿verdad? Y entonces, obviamente, las personas o los pacientes van a pensar, bueno, fue, yo desarrollé cáncer porque mi papá tuvo cáncer de pulmón. Pero entonces lo que no vemos es que, bueno, aparte de la genética, de que fueron dos generaciones afectadas con el mismo cáncer, ¿Qué más hay en esa historia, verdad? Cuando nosotros crecemos con nuestros padres tendremos, tendré, o tenemos más tendencia a desarrollar um, hábitos comunes con ellos, ¿verdad? Entonces, si yo crecí en un, en, un, en, en, un, en un ambiente donde de pronto papá fumó bastante y después entonces yo empecé a fumar, ¿puedo entonces a ese punto solamente culpar la genética?, no, ¿verdad? Porque también hay un factor de ambiente que sabemos que incrementa el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, un riesgo familiar es cuando hay riesgos ambientales o externos y también riesgos de pronto genéticos que no son tan, o sea, que si los dejamos solitos, que si solamente es el riesgo genético y nada más, no va a pasar mucho. Pero cuando empezamos a adherir todos esos factores externos, pues entonces el riesgo incrementa. Entonces, eso es lo que llamamos riesgo familiar. La diferencia del de riesgo familiar y el riesgo esporádico contra el cáncer hereditario es que el cáncer hereditario es el cáncer que se causa por lo que llamamos en genética una mutación, que es un cambio a un gen lo que causa que el gen ya no funcione como tiene que funcionar. Entonces, nuestros genes son como las instrucciones que le dicen a nuestro cuerpo qué hacer. Así que tenemos genes que nos dicen que vamos a tener cabello lacio o rulado o ojos, ojos azules o negros, pero así mismo tenemos uh, genes en nuestro cuerpo que le dan instrucciones a nuestro cuerpo de crear barreras protectoras contra el cáncer. Es dos de estos genes que muchas de las personas los conocen son el BRCA1 y el BRCA2, por ejemplo. Pero así como hay BRCA1 y BRCA2, tenemos muchos otros genes en nuestro cuerpo los cuales el trabajo de ellos es, proveer a nuestro cuerpo con instrucciones de protegernos contra el cáncer. Pero cuando hay una mutación genética, en que nosotros nacemos con ella, o sea, que si la heredamos de nuestro papá o mamá en, en el mayor caso de las veces, lo que pasa es que cuando nuestro cuerpo va a abrir esas instrucciones para crear esa barrera protectora, ahora las instrucciones de pronto están borradas o se trasladaron a un lenguaje que ya el cuerpo no, no sabe cómo leer, ¿verdad? Entonces es como si tú vas y coges un libro que está en, no sé, en francés. Yo no hablo francés, entonces si lo abro, pues no voy a entender lo que dice, ¿verdad? Y asimismo es lo que pasa con estas mutaciones. Hay un cambio en las instrucciones, el cuerpo ya no puede leer las instrucciones, entonces esa barrera protectora que el gen se suponía que tenía que crear, pues ya no está ahí entonces la persona tiene un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Y eso es lo que nosotros le llamamos el cáncer hereditario. El cáncer que es causado por una mutación que se puede heredar y se puede pasar a la siguiente generación.
1: Muchísimas gracias, Laura. Lo explicaste de una manera súper clara y fácil de, de procesar. Entonces, para nuestros amigos que nos están escuchando, estamos hablando sobre el riesgo de heredar cáncer. Eh, la consejera Laura Moreno nos acaba de explicar que el cáncer no se hereda, se hereda el riesgo de desarrollar cáncer. Y ese riesgo viene a partir de un cambio, de un fallo en, en la genética de una persona y ese riesgo se puede pasar de una generación a otra. Eh, muchas gracias, Laura y Jennifer. ¿Cuáles son algunos de los tipos más comunes de cáncer que se pueden heredar a
0: partir de este riesgo heredado? Uh -huh. Son los tipos más comunes de cáncer uh, hereditario usualmente son cáncer de mama o seno, cáncer de ovario, también cáncer de colon o cáncer de cuello uterino, páncreas o próstata.
1: Muchas gracias. Y cuáles son, um, si, por ejemplo, mi, mi, mi familia, alguien en mi familia tuvo alguno de estos cánceres. Eh, ¿qué tan probable es, por ejemplo, que
0: yo los pueda heredar? Bueno, eso depende, porque como te digo, hay riesgo familiar y hay riesgo hereditario, ¿verdad? O sea, uh -huh. que si hay riesgo hereditario, donde ya se encontró una mutación, o sea, supongamos si mi papá tuvo cáncer, él se hizo la prueba genética y ya sé que él tiene una mutación. Entonces, yo voy a tener el 50% de heredar esa misma mutación, no 50% de heredar cáncer, pero de heredar la misma mutación que mi papá tiene, ¿verdad? Y la razón por la que es el 50% es porque por cada gen que nosotros tenemos en nuestro cuerpo tenemos dos copias. Una copia viene de mamá y la otra copia viene de papá, así que por eso es que nos parecemos a, a nuestros padres, ¿verdad?, pero cuando una persona tiene una mutación genética y tiene hijos, entonces esa persona va a pasar el 50% de sus genes a sus hijos. Así que hay un 50% de riesgo de que pueda pasar esa mutación que la persona tiene. Ahora, si hay un cáncer familiar donde de pronto no se encontró ningún, ninguna mutación genética, pero todavía hay un historial fuerte de cáncer no sé, digamos, de seno, entonces ahí es cuando también la asesoría genética puede ayudar a que la persona entienda cuál es el riesgo familiar. Y en cuanto a esto, entonces, uh, también modificar las pruebas de detección temprana para que la persona uh, tenga de pronto una prueba extra que la pueda ayudar más, simplemente porque de pronto el historial familiar de ciertos tipos de cánceres es más fuerte.
1: Perfecto, muchas gracias Laura y, y nos das un, un buena, una buena introducción para hablar de lo que es el, el asesoramiento, la consejería genética. Y Jennifer, ¿nos puedes platicar un poquito en qué consisten estos?
3: Sí, es un poco confuso porque uno piensa consejería y piensa o oh, un psicólogo o oh, oh, una terapista. Eh, la mayoría de personas piensan eso al principio pero es un poco diferente. Voy a, voy a explicar un poquito, después dejo un poco a Laura, porque ella, gracias, <ríe> es una consejera genética, tenemos mucha suerte, so ella tiene mucha experiencia, pero básicamente la diferencia es que, um, proporcionan eh, información sobre el riesgo propio de la persona, de la paciente, eh, de tener un cáncer hereditario. Se toman el tiempo para hablar del de cáncer que han tenido en la familia y le hablan a la paciente en específica. Eh, a veces cada persona eh, es diferente y a veces hay intérpretes que ayudan también o a veces como en, en suerte de Laura, pueden que ya sean bilingües, uh, pero hay diferentes situaciones y ellos hay, toman el tiempo para hablar con la paciente sobre el riesgo y, y el cáncer que han tenido en la familia. Pero dejo el resto a Laura porque ella sí es la experta en eso.
0: No, Jennifer, en verdad, o sea, lo resumiste muy bien. Como asesora genética es lo que hago, simplemente evalúo el cáncer de riesgo, el riesgo de cáncer hereditario de cada paciente basado en el historial personal y familiar y también uno de los objetivos con la asesoría genética es que cada paciente pueda tomar la mejor decisión informada si una prueba genética va a ser el mejor paso a seguir para ese paciente o no porque no todos los pacientes están listos para recibir estos tipos de resultado. O hay pacientes que tienen un riesgo bajo de cáncer hereditario, donde la prueba genética en verdad en ese caso no va a ayudar demasiado. Así que por eso es importante hacer el asesoramiento genético antes de hacerse una prueba genética para que el paciente entienda qué es una prueba genética, por qué se necesita, si se necesita, y también que el paciente pueda decidir si es si es la decisión que quiere tomar o si de pronto a veces quiere esperar un poco más o bueno, cada paciente es diferente. Pero también es importante que, que el paciente pueda tener esa información antes de tomar una decisión como hacerse una prueba genética.
1: Mm. Muchas gracias, Laura. Y bueno, ahora ya nos estás platicando además de la consejería y el asesoramiento de las pruebas genéticas. ¿En qué consisten las pruebas? O sea, si yo voy y tengo una consejería después de hablar contigo, decido, sí, quiero hacerme la prueba, ¿qué, ¿cómo es la prueba? ¿Qué es, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y luego, ¿qué, ¿qué puedo esperar después que me hice la prueba? ¿Qué es lo
0: que voy a aprender de ella? Bueno, afortunadamente la prueba genética no es nada difícil ni, ni es un procedimiento arduo para los pacientes. Es solamente una prueba de sangre o de saliva. Usualmente los pacientes no tienen que uh, ayunar antes de la prueba o nada por el estilo. Los resultados usualmente se demoran de dos a tres semanas dependiendo de cada caso. Y lo que pueden esperar los pacientes después de recibir un resultado es saber si ellos tienen un una mutación genética, un cambio en, en alguno de los genes que se evaluaron. Mm. Si el resultado es positivo significa que hay una mutación genética um, o hay una, un cambio en, en un gen en particular que ya no permite que ese gen funcione. Entonces ahí es cuando también es importante tener asesoramiento genético después de tener una prueba genética porque no todos nuestros genes son iguales. Así que por ejemplo, hablamos del BRCA1, el BRCA2. Yo sé que Emma también habló acerca del BRCA2, que es un, un gen que le llamamos un gen de alto riesgo, lo que significa que cuando las personas tienen una mutación en el BRCA1 o el BRCA2, tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de, de seno, cáncer de ovario. Pero también hay otros genes que los llamamos genes de un riesgo moderado, por ejemplo, el CHECK2 o el ATX. ATM por, las, ATM por las siglas en inglés, los cuales también incrementan el riesgo de cáncer de seno, pero no tanto como, un BRCA, como una mutación en el gen de BRCA1 o BRCA2. Así que por eso es bien importante que después de recibir un resultado, el acceso genético evalúe cuál gen fue afectado porque basado en cada riesgo se van a hacer diferentes modificaciones o recomendaciones. Ahora, si el resultado es negativo y no se encontró ninguna um, mutación genética, no se encontró ningún cambio que dañe a ninguno de estos genes, entonces ahí ya hay de pronto un menor riesgo de que haya un cáncer hereditario en la persona, ¿verdad? Pero igual es importante porque si hay un historial familiar, supongamos si yo tengo un historial familiar fuerte de cáncer de mama y me hago la prueba genética y mi prueba genética sale negativa, no puedo ignorar ese historial familiar que hay, ¿verdad? Tener un resultado negativo no significa que el, cáncer, el riesgo del cáncer desaparece y ya tú no tienes riesgo de cáncer, así que no necesitas ninguna prueba de detección temprana, no. Lo que significa es que el riesgo hereditario, ese 5 al 10%, no lo tienes, pero las pruebas de detección temprana, son importantes porque igual te las vas a tener que hacer. Porque todos tenemos riesgo de cáncer, así tengamos mutaciones o no.
1: Lo que nos platicabas antes, ¿no? De, por ejemplo, uh -huh. si yo vivo o trabajo o estoy alrededor de personas uh -huh. que fuman todo el tiempo y ese es mi ambiente, aunque yo no tenga un riesgo de, heredita, de, de heredar uh -huh. eh, una mutación genética, el hecho de estar en ese ambiente uh -huh. alrededor de personas que fuman, me puede poner en más riesgo de desarrollar, por ejemplo, cáncer de pulmón. Y entonces es muy importante hacerse las pruebas que todos nos hacemos de detección temprana de cáncer, ¿no? Como la mamografía para las mujeres, el papanicolaou, ¿no? El examen de próstata para los hombres. Entonces, esas pruebas se hacen para todos, ¿verdad? Las Exactamente. De temprana de cáncer. Ajá. Y luego, si, si sospechamos que puede haber, eh, en base a la historia familiar, que puede haber riesgo de haber heredado una mutación genética que puede desarrollar cáncer, ahí es cuando aplica la consejería genética
0: uh -huh. y las pruebas genéticas. ¿Sí? Sí, exactamente. O sea, si tienes un historial fuerte de cáncer, o supongamos nosotros tenemos unos, les llamamos red flags o de pronto banderitas rojas que indican que una persona pueda tener un mayor riesgo de cáncer hereditario, si supongamos en la familia hay, hay tres generaciones o dos generaciones afectadas con el mismo tipo de cáncer, ¿verdad? Del mismo lado, ¿cierto? O sea, de mamá hay tres personas o de papá hay tres personas. También si de pronto hay un, un cáncer en la familia que fue diagnosticado muy temprano, supongamos si hay cánceres de senos que fueron diagnosticados en los 40 años, 30 años. Uh -huh. Si hay algún cáncer de ovario en la familia también o algún de pronto algún riesgo de cáncer de páncreas en los familiares de primer grado como padres, hijos, hermanos. Uh, entonces estas son cosas que como que nos incrementan el riesgo de que de pronto haya una mutación en la familia, ¿verdad? Uh -huh. Pero también es importante saber que cuando uno se hace una prueba genética también puede haber un resultado que se llama resultado incierto, y eso pasa cuando hay un cambio en un gen, pero el laboratorio no puede determinar y si ese cambio en verdad no permite que el gen lea las instrucciones. O si de pronto fue que se adherió algo pequeño y el, el cuerpo todavía puede leer esas instrucciones y el gen funciona correctamente. El 90% de las veces estos cambios no son patogénicos, o sea, no son malignos. Y solamente es de pronto un cambio en un gen porque nuestros genes se parecen demasiado, pero hay cambios chiquiticos que hacen que nosotros pues seamos diferentes, ¿verdad? Que no seamos todos gemelos. Entonces, a veces, pues ese es el caso, sino que es importante reconocer la diferencia entre una mutación que daña un gen y un cambio incierto porque las modificaciones no van a ser las mismas.
1: Claro, claro. Gra Gracias, Laura. Tenemos una pregunta de la audiencia Mónica pregunta, Mónica, buenas tardes, pregunta, ¿a partir de qué edad es aconsejable hacer una prueba genética?
0: Uh, es una buena pregunta, usualmente para el riesgo hereditario de cáncer, uh, no aconsejamos a nadie que sea menor de 18 años, de que pueda hacerse una prueba genética. Y la razón por la cual no, no lo aconsejamos es porque la mayoría de las veces no hay nada que podamos hacer hasta que los pacientes no tengan de pronto 25 años o sean un poco mayores. Mm. Entonces, uno, porque le vamos a dar ansiedad a una persona que todavía no tiene que tener ansiedad por, estos, uh, por estas razones, pero también porque queremos respetar la autoridad del paciente, que el paciente pueda tomar esa decisión um, como que teniendo la edad que se necesita para poder tomar estas decisiones y, y que la persona pueda conceptualizar lo que se le está diciendo. Entonces, um, en algunos casos que de pronto hacemos um, pruebas genéticas en personas menores de 18, es alguno de algunos síndromes hereditarios de cánceres que pueden afectar a niños, pero estos son muy raros y muy, muy pocos, poco comunes.
1: Gracias, Laura. cuáles son los beneficios de hacerse la prueba?
0: Bueno, como Emma lo mencionó, eh, la prevención es muy importante porque saber si tú tienes una mutación genética te puede ayudar a que tomes mejores decisiones en cuanto a las pruebas de detección o en el caso de Emma, por ejemplo, ella decidió uh, cirugía preventiva, ¿verdad? Lo que significa o lo que es importante y por lo cual recalco que es muy importante tener un asesor genético y también por, por lo que estaba también diciendo Jennifer, consejería genética, porque la palabra consejería es porque no todas las personas que tienen una mutación genética tienen que hacerse cirugía inmediatamente, entonces, hay diferentes opciones dependiendo de qué tanto riesgo tenga la persona, las recomendaciones del proveedor de salud y los resultados de la prueba genética. Entonces, sé que de pronto para algunas personas cuando piensan en la prueba genética, piensan, bueno, si es algo positivo, pues ahora me voy a tener que hacer una mastectomía profiláctica o preventiva, y ahorita no estoy lista para hacer ese tipo de decisiones. Uh -huh. Pero lo que quiero que las personas entiendan es que no siempre se tienen, no siempre como que la, la, la cirugía es la única opción. Supongamos también tenemos opciones de detección temprana con mamografía y MRIs. Uh, también hay edades donde las cirugías se recomiendan, o sea, supongamos esto es importante cuando estamos hablando del riesgo del cáncer de ovario, por ejemplo, donde desafortunadamente no tenemos una prueba de detección temprana que nos pueda decir si una persona tiene, se, se detecte temprano el cáncer de ovario, por eso es que hablamos de que los ovarios se remuevan, ¿verdad? Pero como estábamos hablando, esto es una decisión bien fuerte y que, tiene que tienen que tener bastantes factores en cuenta, entonces supongamos una mujer que no ha tenido su menopausia, que todavía está bien joven, de pronto, o sea, vamos a esperar a que ella tenga entre sus 40, 45 años, o hasta que de pronto ella ya decía no tener hijos, ¿verdad?, porque ta eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta, que si tú tienes una mutación genética, esto no significa que no vayas a poder tener hijos, o que de pronto, Ahora tengas miedo de que vayas a pasarle esto a tus hijos, o sea, que sientas algún tipo de culpa. Por eso es importante el asesoramiento genético y por eso es que nos llaman asesores o consejeros genéticos. Porque también hablamos de qué opciones nuestros pacientes tienen para que puedan tener, para que puedan tener como un mapa claro y tomar las mejores decisiones basadas en su riesgo hereditario.
1: Gracias, Laura. Entonces, la moraleja es que hay opciones, ¿no? Uh -huh. Hay opciones de tratamiento, no necesariamente es la cirugía, pero solamente puede uno tomar una decisión sobre esas opciones y potencialmente prevenir el cáncer si sabe uno, ¿no? Si sabe uno su riesgo y eso es a través de la prueba uh -huh. acompañada de la, de la consejería. Qué, qué importante la, el rol de, del consejero, Laura. Uh, Jennifer, y quisiéramos saber un poquito, si me hago la prueba y salgo positivo, ¿cómo puede eso impactarme a mí y en, en mi vida? ¿no? Por ejemplo, me puede negar el seguro médico, me puede negar el seguro de vida si salgo positivo en, en la prueba.
3: Bueno, eh, la primera cosa cuando uno sale positivo es un poco el, el shock a veces también, que es algo no esperado y bueno, eh, en, en términos de, de los seguros, eh, es diferente caso por caso, porque también cada seguro es diferente, especial con el seguro por vida. Como estábamos hablando un poco de esto con Laura del y que, que es diferente porque depende de dónde uno vive, en cada estado, en cada lugar, si está. Eh, cada, todas las leyes tienen diferente influencia y cada compañía también, así que es un poco más complicado con, con esos términos, pero también. Antes que se me olvide, me quería quería mencionar también como estaba diciendo Laura de la prevención, es que cuando sale el positivo, el resultado positivo, es importante tomar esos esas precauciones, tener en cuenta la mamografía y todo todos esos chequeos que se hacen a, a cada rato, pero también algo que quiero mencionar en este momento es también que la mayoría de personas están... Eh, a familiares con eh, hacerse el Papa Nicolau, eh, pero el Papa Nicolau no siempre nos dice eh, resultados de, de um, si uno puede tener cáncer de ovario, porque el Papa Nicolau también está buscando cánceres en otros lugares de, de um, las partes de las mujeres es en el cérvico y, y eso es algo importante tomar en cuenta porque a veces hay confusión cuando hablamos de las pruebas genéticas, del cáncer de ovario, cáncer de útero y es importante tenerlo diferente, la distinción y tener en cuenta que todo es bien diferente. Um, y lo quería mencionar porque es algo muy importante que como le digo, a veces nos confundimos porque como no hablamos mucho de estos temas, eh, es importante tomar en cuenta, ah, pero eh, Laura, ¿te gustaría añadir algo?
0: Um, en cuanto a los seguros médicos, uh, sí hay una ley federal que cubre a todos los estados, o sea, el, el seguro de vida, como dijo Jen, a veces depende en, bueno, en, en cada estado y bueno, ca la cobertura de cada persona, pero en cuanto al seguro médico hay una ley que se llama la ley GINA, que es la ley de no discriminación que se puso en lugar para que las personas que tengan pruebas genéticas así salgan positivas, el seguro médico no puede discriminar en cuanto a nadie, uh, cuando, así el resultado sea positivo. Así que no le pueden negar seguro médico o no le pueden incrementar su, cover, o sea, incrementar su precio de seguro médico ni nada. Por el contrario, sabiendo que usted tiene esta información y si de pronto necesita uh, cirugías preventivas o si decide hacerse, uh, de pronto necesita pruebas de detección temprana un poco más comunes o hacérselas más frecuentemente, entonces ahí es cuando el seguro médico, bueno, ya tenemos una razón por la que esto es recomendado, entonces el seguro médico le va a aprobar, en, o sea, hay mayor probabilidad de que el seguro médico apruebe para pagar esta, este tipo de, de prevenciones
1: muy importante um, gracias Laura y bueno ustedes dos son partes de un programa muy exitoso y muy bonito, Árboles Familiares nos quieren platicar un poquito en qué consiste invitar a la gente a
3: participar Sí, claro, claro, me encantaría. Eh, bueno, el programa de árboles familiares es una capacitación, eh, es diseñada específicamente para las personas que trabajan en la comunidad latina como promotores o... O, eh, educadores de la salud dentro de nuestra comunidad, eh, básicamente personas que ayudan a navegar o a guiar a, las, a, las, a los pacientes en la comunidad a recursos de consejería genética y pruebas genéticas. Eh, en el, la capacitación nos gusta entrenar a las personas eh, um, con todos los temas que hemos hablado hoy día. Así que les enseñamos quiénes están a riesgo, quién, cuáles son las banderitas rojas que dice Laura y, y qué es, qué, cómo ayudar a las personas, cómo navegarlos entre a buscar las clínicas, a buscar personas que son bilingües, a, a buscar personas dentro del estado, dentro del condado, cómo ayudar y apoyar a las personas porque eh, en la capacitación les enseñamos los temas y nuestro, nuestra meta es de que después de que ellos tomen esta capacitación se vayan a sus casas, a sus estados, a sus comunidades, a no solo compartir esta información, pero también ayudar a los pacientes en la comunidad de tener las manos y de caminar con ellos y guiarlos a cómo mejorar sus vidas y compartir la información con sus familias también. Eh, tenemos a varias personas que, vi, que hemos trabajado con ellos por varios años y vienen de diferentes estados, desde Nueva York, California, Texas, Kansas, Bien. Washington... Sí, diferentes partes y, y cada persona tiene diferentes experiencias, algunas personas hasta son sobrevivientes de cáncer ellos mismos, comparten sus historias y ellos se llevan esa como sabiduría a sus casas, a sus comunidades y es lo más bello porque así um, la gente puede compartir esta información con gente confiada, que son gente clave en la comunidad y es por eso que Árboles funciona tan bien porque eh, todo se hace así con mucho amor y mucho cariño dentro de las personas en la comunidad.
1: Me encanta y, y nosotros en la Universidad de Kansas somos directos testigos, nuestro grupo fue uno de los que tomó el entrenamiento y podemos decir de, de primera fuente que es un entrenamiento de increíble calidad. Eh, con los materiales excelentes, pero además, como dice Jennifer, con mucho mucho amor y, y ese, ese uh, sentido de, de familia que nos caracteriza a los latinos. Muchas gracias por la labor que hacen. Si la gente los quiere contactar para inscribirse, ¿cómo las puede contactar?
3: Bueno, ahorita creo que ya vieron el correo electrónico, pero si ustedes eh, les gustaría trabajar en el área de, de cáncer hereditario, cáncer de seno, cáncer de ovario, y les gustaría así como ayudar a acompañar a los pacientes en la comunidad y educar a otros también, quieren tomar esos rol en la comunidad, pueden eh, mandarnos un correo electrónico, ahí lo tenemos en la pantalla, y nosotros les podemos contar un poco más del programa y, y de los pasos en el futuro, ahorita... Estamos en una pausa pequeña con la capacitación, pero nos gustaría siempre continuar nuestro trabajo y, y hacer estas oportunidades y compartir esta información nos ayuda a hacer eso porque nos ayuda a saber que también la gente está interesada en aprender más y tomar control de su salud.
1: Muchas gracias, Jennifer. Y para nuestros amigos que nos escuchan en el podcast, el correo electrónico es árboles arbolesarroba y además vamos a estarlo poniendo en las notas del episodio para que lo encuentren ahí y, y las contacten. ¿Algún mensaje final para nuestro público?
3: Sí, yo sí quiero mencionar algo, es que saber eh, es poder, es tener un gran poder de tener nuestro control de nuestra salud. Hay tantas cosas en esta vida que uno no tiene control, pero cuando se trata de las pruebas genéticas y estar informado, es muy importante hacer las preguntas no solo a los médicos, pero también a todos los demás que, que tienen esa interacción de la salud en los hospitales, en las clínicas, eh, para que también los ayuden a guiar a los recursos apropiados. Y también no hay que tener miedo de hablar del cáncer en la familia, porque a veces nos quedamos calladitos y que, ay, no, tal fulano, eh, mi tía tuvo cáncer, pero no no sé de cuál, no, no me gusta hablar de eso. Y a veces en las generaciones en el futuro puede llegar alguien que les interese y quiere hacerse una prueba o hablar con la consejera genética llega el tiempo, y como no se sabe del cáncer en la familia, porque como nadie habló, cuesta un poco más. No es imposible, pero cuesta un poco más. Así que no, no, no es de temer de hablar de los temas. Es importante hablar de esto para ayudar, no solo a sí mismo, pero también a los niñitos que vienen en el futuro, en las generaciones en el futuro también.
1: Muchas gracias, Jennifer. Laura, ¿algo que quieras agregar?
0: Bueno, yo creo que si ya están viendo o escuchando este podcast ya han tomado una muy buena decisión porque es importante informarnos y bueno, y también participar en este tipo de plataformas porque son temas que, bueno, la razón por la que Árboles existe es para poder uh, incrementar el conocimiento de estos re de estos recursos y que nuestra comunidad latina pueda también uh, como tomar ventaja de estos recursos, ¿verdad? Porque también están aquí para, para nosotros y, bueno, es importante que, que si sabemos que están ahí y podemos accederlos, pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Sobre todo cuando existen en, en nuestro idioma, consejeras uh -huh.
1: como Laura, eh, coordinadoras como Jennifer, uh -huh. que se pueden comunicar y explicar tan bonito en español, es, es una una gran fortuna, hay un gran recurso que hay que aprovechar, así que los, los invitamos a que aprovechen, las contacten, se inscriban y aprovechen el, el programa que en verdad es, es un gran programa. Y bueno, también nuestros colegas acá en, en Juntos y en el Centro Médico de la Universidad de Kansas, tenemos un programa para que las personas que pueden estar en riesgo de desarrollar cáncer hereditario puedan hacerse una prueba y puedan platicar con un consejero genético aquí de manera local. Entonces, si vive en el área eh, de Kansas City, en el área metropolitana de Kansas City, no dude en contactarnos. Nos puede contactar por teléfono en el 913-588-1851 o por correo electrónico en juntos@kumc.edu y con gusto les podemos inscribir. El programa es totalmente sin costo. Para calificar tiene que tener factores de riesgo de desarrollar cáncer, que son cinco preguntas que nuestra compañera Mónica, nuestra compañera Estela o Leo les van a hacer. ya son súper amables también, hablan español. Y si califica para una prueba, la prueba se le hace totalmente sin costo. Igual la consejería y asesoramiento genético es sin costo. Y eso es a través de una colaboración con eh, Casey Care, la clínica Casey Care y el Centro para uh, Equidad y Servicios de, de Genética del Centro Médico de la Universidad de Kansas. Entonces, muchísimas gracias otra vez por acompañarnos. Ha sido un gran honor tenerlas tenerlos ustedes con, con nosotros. Esperamos tenerlas de vuelta uh, para continuar esta conversación. Que, Todavía quedaron muchas cosas en, en el tintero. Y bueno, amigos y amigas, nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Si tienen más preguntas, nos las pueden mandar por, por Facebook y con mucho gusto se las, se las contestamos en los comentarios. Gracias, Mariana. Gracias, Jania. Y que tengan una feliz tarde. Gracias. Gracias.